0: Vítajte pri počúvaní podcastu Martina Prodaja, podcastu, ktorý je venovaný hľadaniu ideálneho životného štýlu. Štýlu, kedy si robíte čo chcete, kedy chcete, kde chcete, s kým chcete a v ideálnom prípade dostanete za to aj zaplatené. Ak chcete byť informovaní o všetkých mojich novinkách, akciách, zľavách, workshopoch, nezabudnite sa prihlásiť do mojho newsletteru na stránke martinprodaj.sk. Okrem toho tam v sekcii zdarma nájdete niekoľko zaujímavých bonusov či už vo forme videí, checklistov alebo e-bookov. Takisto môžete sledovať moje aktivity na mojej Facebook stránke, Instagrame alebo aj na mojom YouTube kanáli. Dnes vás budem sprevádzať témou konkurencie alebo konkurencia. Mnoho podnikateľov hovorí, konkurencia, bože môj, to je niečo, keby to neexistovalo, bol by som dávno závodou, ako dobre by sa mi vodilo, zákazníci by kupovali len u mňa, pretože by nemali možnosť nakúpiť niekde inde, nemali by možnosť porovnávať, mal by som monopol. Áno, toto je taký ten e, veľmi príjemný sen mnohých podnikateľov, či už úspešných alebo neúspešných, a povedzme si pravdu, priateľia, naozaj konkurencia nás ako podnikateľov môže na jednej strane strašiť, desiť, komplikovať nám trošku život, pretože konkurencia to je ten, kto vstane ráno trošku skôr, kto zostane v noci trošku dlhšie, to je ten, kto urobí niečo navyše, kto urobí nový článok, vymyslí nový produkt, skúsi pridať k svojim službám nejakú vynimočnú pridanú hodnotu a svet čuduj sa, nakoniec tí zákazníci predsa len idú k tej konkurencii a nám zostanú oči preplač. No a my chceme mať podnikanie práve preto, aby sme mali úsmev na tvári a nechceme byť konkurenciou likvidovaní a deprimovaní. Potom otázka ale zostáva, čo s tou konkurenciou urobiť? Ako si s ňou poradiť tak, aby naozaj nám bola tak povediac k prospechu? A vôbec môže byť niečo také, ako konkurencia pre naše podnikanie ku prospechu? Není to len niečo, čo by sme nazvali nejakým nevyhnutným zlom, ktoré je proste potrebné len pretrpieť a modliť sa, aby... Nedaj Bože, majiteľa konkurenčnej firmy prešlo auto alebo niečo podobné. Určite nie. Konkurencia, áno, je pravda, že je to niečo, čo nám nedovolí oddychovať, nedovolí nám to usnúť na vavrínoch, pretože zakiaľ my si myslíme, že náš biznis je pekne zastabilizovaný, šlape ako hodinky, tak niekde v úzadi, a povedzme máme na tom trhu, v tom segmente, kde sa pohybujeme, máme náskok, tak konkurencia tam niekde potichučky zatiaľ možno veľmi nenápadne špekuluje a duma nad tým, čo nové vymyslia, s akou inováciou prídu, ako nás tak povediac trošku preštia, aby boli lepší, úspešnejší a aby si tých zákazníkov uchmatli pre seba. Na začiatku, tak ako všade, tu na nebudú peržania a sumery, ako sa zvykne hovoriť v historických knihách, ale ako sa zvykne hovoriť v podnikateľskej literatúre, na začiatku všetkého je mindset. Totiž to, akým spôsobom sa na konkurenciu budete pozerať, ako ju budete vnímať, ako k nej budete prístupovať. Je to o tom vašom vnútornom Ten postoj, z ktorého som si tak trošku na začiatku začiatku robil srandu a istým spôsobom ho parodoval, je naozaj postoj, ktorý je z hľadiska podnikateľovho vývoja už zastaraný, alebo nesprávny, nedospelý a tento postoj potrebujeme prekonať. Konkurencie sa obávať, desiť mať nočné znenočnej mori, nadávať na ňu ako preklínať ju, to je naozaj niečo, čo v tom našom podnikateľskom vývoji alebo v tej evolúcii toho podnikateľa patrí niekam do minulosti a už sa to do dnešnej doby naozaj nehodí. Ten správny, z môjho pohľadu správny postoj je vnímať konkurenciu ako prirodzenú súčasť života, ktorá podnikateľského života, ktorá tu je, ktorá tu bola, ktorá tu bude a tak ako pri všetkom ostatnom položiť si na začiatku otázku, k čomu nám konkurencia môže byť užitočná. Takže úplne na začiatku je to o tom, že zmeniť to svoje nazeranie na konkurenciu ako na niečo, čo môže byť pre vás istým spôsobom, ak to bude správne uchopené, môže to byť Prospešné, môžete z toho profitovať vy, môžu z toho profitovať vaši zákazníci, konkurencia môže byť zdrojom mnohých užitočných informácií. Takže vidíte, že na začiatku je rozdiel v tom mindsete, také, ten, ten posun z toho mindsetu desím sa konkurencie, obávam sa jej, je to nutné zlo versus mindset, ktorý hovorí o tom, že konkurencia prirodzená, Konkurencia tu je, konkurencia ti bude, tu bude, treba s ňou rátať, treba s ňou počítať. Otázka pre mňa ako pre podnikateľa ja, je, ako môžem z konkurencie profitovať a paradoxne vďaka konkurencii, ako by som mohol byť lepší, úspešnejší, ako by som mohol vytvárať lepšie produkty a lepšie služby. Takže nebyť smutný a nebyť zdesený z konkurencie, ale vnímať ju ako prirodzenú súčasť podnikateľského prostredia, toho podnikateľského ekosystému a pozerať sa na ňu z hľadiska užitočnosti. Ja teraz poviem možno neúplne šťastný príklad, alebo keď sa naozaj pozriete na nejaký ekosystém, tak v tom ekosystéme, pokiaľ je naozaj prirodzené, nie sú tam nejaké umelé zásahy, tak všetky súčasti toho ekosystému, aj tie, ktoré znáš od takého toho ľudského nazerania, majú nejakú škodlivú funkciu, nejaký, nejaké škodcovia, nejakí chrobáci, ktorí niečo žerú, naše nejaké plodiny, ktoré pracne pestujeme v potetváre. No tak aj oni majú v tom ekosystéme nejakú funkciu a z pohľadu niekoho iného môžu byť užitoční. Takže konkurencia je dobrá pre zákazníka. Zákazník je ten, ktorý nám prináša peniaze do firmy, zákazník je ten, ktorý nás živí a logicky preto chceme, aby pre toho zákazníka sme vedeli poskytnúť čo najkvalitnejšie služby a najkvalitnejšie produkty. A tá firma, ktorá tie produkty a tie služby bude mať naozaj kvalitné, bude schopná ten zákaznícky zážitok dotiahnuť, nechcem povedať, že ad absurdum, lebo tam to naozaj skončí kto vie kde, ale skrátka do veľmi vysokej úrovne, tak tá, záka- tá firma bude odmenená prílivom zákazníkov. A ja ako podnikateľ, keď vidím, že iní, alebo moji zákazníci bývali, prechádzajú ku konkurenciu preto, lebo konkurencia niečo vymyslela, inovala, objavila, tak aj ja budem nútený zamyslieť sa nad tým, čo robím, a položiť si otázku, ako by som sa mohol zlepšiť. Takže konkurencia núti firmy zlepšovať sa a to je naozaj niečo, čo je pre toho zákazníka dobré, ale aj keď sa na to pozerám z takéhoto hľadiska môjho profesného alebo osobného rozvoja, tak v každej motivačnej literatúre alebo v každom motivačnom podcaste počujete to, že máte sa posúvať, máte napredovať, máte byť za mesiac niekde inde, než ste boli na začiatku toho mesiaca. Desiť by vás malo to, keď ste sa naozaj obzreli za seba nejaké časové obdobie, týždeň, mesiac, pol roka, rok a nikam ste sa neposunuli. Veľmi často sa toto stáva práve ľuďom, ktorí sú zabetonovaní alebo zakopaní na nejakých, stabilných pracovných pozíciách. Častokrát to nie je chyba tých ľudí, je to chyba toho systému, do ktorého naskočili, do ktorého nastúpili a ten systém v tom šufličku, v ktorom sa nachádzajú, im ani veľmi neumožňuje nejak alebo nejak napredovať. Jednoducho v danom rámci vyčerpajú po nejakej dobe všetky možnosti, všetky trendy, obslúžia alebo posunú sa tam, kam sa bolo možné posunúť a A ten posun môže trvať rok, pre niekoho, pre niekoho dva roky, pre niekoho tri roky a po troch rokoch ten človek sa pozrie za seba a vidí, že vlastne už je v nejakej rutine. Čo nemusí byť zlé, tá rutina je naozaj o tom, že užívate si toho, ako tie systémy a procesy bežia, ako je to dobre nastavené, ale funguje to, ale že by vás to niekam posúvalo, to sa povedať nedá. Takže potom Po tej dobe prichádza taká tá logická otázka, že čo teraz, čo ďalej, ako napredovať. No a v konkurencii je dobrá v tomto aj v tom, že mňa ako podnikateľa núti napredovať, aj keby sa mi veľmi nechcelo. Núti ma, alebo znemožňuje mi, zotrvať na jednom mieste, zotrvať v tom status quo, ale núti ma pokračovať. Kopírovanie tu bolo, je a bude, s tým je naozaj niečo veľmi ťažké urobiť. To je to, čo som hovoril na začiatku, že je to nejaký, nejaký, nejaká súčasť našej, našej kultúry, civilizácie by sme mohli povedať, aby sme tam zahrnuli úplne všetkých a všetko a všetky historické obdobia. Je to jednoducho o tom, že keď ten prvý pračlovek urobil ten prvý pazurikový nôž, no tak kolega mu pozeral cez plece, videl, ako to spravil a začal to skúšať aj. On. Takže z takého toho hľadiska antropologického by sme mohli povedať, že kopírovanie je zodpovedné za to, kde sme, pretože keby ten druhý to neurobil, tak to neurobi ten tretí, štvrtý, piatý, šiestý, desiatý a celkovo tá civilizácia jednoducho nenapreduje. Hm, Vidíte, aký zaujímavý myšlienkový konštrukt má tu teraz napadol, že kopírovanie je zodpovedné za náš civilizačný progres, jaké dobré. Takže skrátka, dobre, kopirovanie tu bolo a bude, ťažko s tým niečo urobiť a je dobré na to pozerať sa možno aj z toho pozitívneho hľadiska, pretože... Keď dvaja robia to isté, tak to nie je to isté a tým, že to robí viacero ľudí, viacero firiem, tak zase v očiach zákazníka alebo v tom ekonomickom reťasti to spôsobí to, že povedzme ceny tých, tých výrobkov alebo tých služieb klesajú, môžu sa dostať k väčšiemu spektru zákazníkov, môžeme obslúžiť viac zákazníkov tým, tak povediac stúpa celkové blaho v tej spoločnosti, lebo tie produkty, tovary, služby si môže dovoliť viac ľudí. Takže kopírovanie naozaj, keď sa na to pozerám aj z tohto pohľadu, tak je istým spôsobom zodpovedné aj za nejaký civilizačný progres alebo kultúrny spoločenský progres, v rámci ktorého si stále viac a viac ľudí môže dovoliť stále viac a viac produktov a služieb. Ďalší point, ktorým tu mám poznačený je, že ak vás konkurencia kopíruje, a to je takéto možno až klišovité známe, tak to znamená, že niečo robíte dobre. Lebo logicky, pokiaľ by ste vyrábali šit, e, produkovali šit, no tak to nebude nikto chcieť, zákazník si to nekúpi, zákazník vám nenechá tie peniaze a konkurencia logicky si povie, a, ty sú dávno za nami, e, v mysle za nami, my už sme dávno pred nimi. Toto je niečo, čo oni robia, čo my vôbec nebudeme robiť, alebo to sme tu už dávno opustili, túto technológiu, alebo tento systém, alebo tento produkt, túto službu. Jednoducho toto nie je niečo, čo by bolo hodné kopírované. Lebo väčšinou je to o tom, že konkurencia, väčšinou nie vždy, ale konkurencia kopíruje to, čo má v sebe nejaký potenciál, má nejakú hodnotu, je na tom Možné zarobiť, vygenerovať nejaký profit. Konkurencia. Ne, vás nebude kopírovať v tom, v čom ste stratoví, kde vám to nefunguje, kde zlízavate spät, negatívnu spätnú väzbu od zákazníkov a tak ďalej. Budú sa pozerať na to, že čo robíte aký produkt máte, aké ten produkt je zaujímavý a príťažlivý očiach zákazníkov a zákazníci zase vám nechávajú tie peniaze za tie produkty služby, no tak konkurencia si chce z toho koláčika trošku uchmatnúť aj pre seba a povedia si, dobre, tuto je naozaj nejaký dopyt, toto je povedzme produkt, ktorý my nemáme, zákazníci ho u tejto firmy kupujú, poďme to vymyslieť aj my, poďme vyskúšať, či to bude fungovať aj u nás. A toto je ďalšia vec veľmi dôležitá, ktorá s kopírovaním a konkurenciou veľmi úzko súvisí. A Totiž to, že to, že vy máte produkt alebo službu a šlape vám to a že to konkurencia okopíruje, neznamená, že to bude šlapať aj im. Zase tu platí. Keď dvaja robia to isté, nemusí to byť to isté. To znamená, že vy sa síce zdesíte, v tom okamžiku, kedy uvidíte na Facebooku reklamu presne vášho výrobku alebo vašej služby, vášho produktu, vášho konceptu a si "Ježiš Maria, tak teraz mi odpadnú zákazníci, pôjdu tam, lebo tam je to lacnejšie. Klasika nie, štandardná cenová vojna, úplne že zlé, to by sa nemalo robiť, no ale vy nevidíte úplne do účtovníctva tej firmy, vy nevidíte do čriev toho produktu, do toho organizmu a aj keď to na prvý pohľad znamená, že áno, kopírujú vás, zobrali od vás, možno až ukradli vám niečo, tak to ešte neznamená, že tie peniaze z tej služby alebo z toho produktu tam sú. Takže pozor na unáhlené úsudky, pozor na unáhlené závery, to, že niečo zvonka vidíme a veľmi sa to podoba, neznamená, že za tým bude nejaký mega Úspech. To by sme na, aby sme skutočne vedeli fundovane odpovedať, že konkurencia nás pripravuje o zákazníkov a o peniaze, ktoré by inak utratili u nás, tak by sme museli vidieť do toho účtovníctva, do nákladov, do režie a tak ďalej a tak ďalej. A to nevždy vidíme. Takže opatrne s takými tými zdesenými názormi, že a už je to vonku, už to majú aj oni a teraz oni na tom zarábajú, my nebudeme na tom zarábať, vôbec to tak nemusí, to tak nemusí byť. Trochu kritického myslenia treba používať a držať sa nohami pevne na zemi a nemať hlavu v katastrofických scenároch. Ďalší point je, že konkurencia vám dáva feedback na to, čo robíte a ako by ste to mohli robiť lepšie. Ono to totiž funguje tak, že ak vás konkurencia okopíruje, logicky, alebo pre mňa logicky, by ste sa mali pozastaviť a začať znovu prehodnocovať povedzme, cenovú stratégiu, stratégiu tvorby nových produktov, stratégiu služieb. Pretože keby ste to neuvideli vo výklade konkurenčnom, že tam totá tá konkurencia má, tak by ste sa možno nezastavili, nespomalili, nezačali by ste nad tým rozmýšľať, že nepoložili by ste si otázku, čo iné by som ešte mohol urobiť. Dobre, tak teraz to okopírovali, poďme opäť naspäť k risovacímu prknu, ako sa hovorí, a poďme rozmýšľať nad ďalšou inováciou, nad ďalším zlepšením. E, tu sa možno zastavím a poviem, že Smutné na tom je, alebo smutné, dám to do úvodzoviek, ale poviem, že smutné na tom je, že je to never-ending story, že toto sa, toto sa nikdy nekončí. Hej? Čiže treba si uvedomiť, že to je beh na dlhú tráť, keď podnikáte, tak budete, ste v nejakom segmente, budete musieť, alebo musieť, no, akože nemusí človek, nič nemusíte, hej? a musíte akurát umrieť a podať daňové priznanie. Ale v tom štandardnom slova zmysle je to o tom, že v tom biznise musíte neustále inovať, neustále prichádzať s niečím novým. Niektoré biznisy to majú také, že vypustia niečo na trh, zastabilizujú sa, užívajú si nejaké pokojné obdobie, kedy biznis ide, zákazníci to kupujú. a to obdobie môže byť ľubovoľne dlhé, ale vo všeobecnosti by som povedal, že sa skôr začína skracovať. To znamená, že poviem príklad, Uh, pred desiatimi rokmi alebo dvadsiatimi trvalo, naozaj uviedli ste nejaký nový produkt, nejaké tenisky napríklad a trvalo pol roka, kým vás konkurencia okopilovala. Dneska v Amerike vo večernej reklame uverenia reklamu na nové tenisky a zajtra ráno ich nájdete na čínskom trhovisku a môžete si ich kúpiť. Ten okamžik ten, alebo ten, ten Časový rámec medzi tým, kedy niečo urobíte a už to má konkurencia, je skutočne v niektorých prípadoch by som povedal, že otázka hodín. A to je že brutálne tempo. A akože pán Boh s vami, pokiaľ sa nachádzate naozaj v takto konkurenčnom biznise, že niečo vymyslíte a do pol dňa to konkurencia má, tak to vám naozaj nezávidím. Ale povedzme, že väčšina z nás neviem, ako na tom ste, kľudne sa podelte o, o svoje poznatky z tejto oblasti do komentárov, do podcastu alebo do skupiny Facebookovej, dajte koment k tomu, že asi není sme až v takom konkurenčnom tlaku a nemusíme inovať tak rýchlo, ale jednoducho a dobre tomu inovačnému procesu, tomu vymýšľaniu toho nového sa asi úplne nevyhneme. A je dobré mať rátať s tým, že ono sa to stane, ono totiž je to o tom, že pokiaľ máte niečo dobré, kvalitné, tak to nie je otázka, že či vás niekto skopíruje, ale kedy vás niekto skopíruje a ak vás už niekto skopíruje. Máte v zálohe pripravený nejaký záložný plán, viete prísť nejakou inováciou, viete povedať, o, to čo konkurencia má, to už je dávno, to už je staré, my máme niečo lepšie, niečo nové. A to niečo nové, to môže byť to, že dneska ráno ste to pustili na trh, dneska ráno ste komunikovali nejakú novú inováciu a tak ďalej. Čiže mať v zálohe nejaké nápady, nejaké myšlienky, buď na inovovanie toho produktu služby, alebo nejaký, nejaký nový koncept vymyslieť a tak ďalej. Ďalší, a toto je veľmi zaujímavé, pozrite sa na to, čo konkurencia urobila. Zobrali nejaký koncept, nejaký produkt, nejakú službu, nejakú aplikáciu, nejaký váš web a okopírovali to. A není tam niečo v tom procese, z čoho by ste si vy naopak mohli zobrať niečo pre seba? Je to také, že zlode okráda zlodeja, alebo hm, kopírujete od, od okopírovaného, alebo kopírujete už kopírované, hej, je to v podstate nejaký váš koncept, alebo niečo, ale pozeráte sa na to cez to, že ako zase povedal som, to, že dvaja robia to isté, nie je to isté. To, že tá konkurencia to zobrala a okopírovala, tak predsa len musia, nemôže byť, to byť úplne, možno v niektorých prípadoch by to mohlo, ale povedzme, že to nemôže byť úplne od slova do slova, od fontu do fontu, od obrázku, o po obrázok. Jednoducho sa na to pozrite. A nechajte to na seba pôsobiť, že či tam predsa len nie je niečo, čo by ste si nemohli naspäť zobrať pre seba a zakomponovať to do svojho nového produktu. Alebo či vám to nedá nejaký konštruktívny feedback, ktorý viete použiť a viete ho potom zužitkovať pri inovácii, pri tvorbe nového produktu alebo novej služby. Riešením na neustálú konkurenciu je vymýšľať nové veci. Vymýšľajte, inovujte, pokiaľ ste firma, ktorá naozaj je na tom postavená, dizajnerská, marketingová, fashion, čokoľvek. Majte v zálohe, nečakajte na to, že, že konkurencia to zoberie od vás, ale majte v zálohe, to súvisí s tými inováciami a s tými, že konkurencia niečo zoberie, ale vy už máte v zálohe niečo. Čiže majte nejaký pool, majte nejaké nejaký buffer, do ktorého si ukladáte nové nápady, nové možnosti, nové myšlienky. A to nemusí byť len v zmysle povedzme, konkrétneho produktu alebo služby. To môže byť kľudne inovácia v zmysle toho, že pojdeme do úplne nového alebo iného segmentu a tak ďalej. No a v neposlednom rade, dal som si to úplne na koniec, lebo je to taký boj na krátku, ča- krátku tráť, Nechajte si svoje produkty alebo služby patentovať. A mám to úplne na konci, pretože je to také, vôbec ten patentový proces, my sme si nechávali e, patentovať ochrannú známku na jeden náš e-shop. Jednak je to nákladné, stálo nás to nejakých 150-200 eur, keby ste to chceli v rámci nejakej celoeurópskej platnosti, tak vás to bude stať nejakých 800 eur, čiže ad jedna, není to úplne lacná vec, ad jedna to dlho trvá, za tú dobu ten trh už môže byť niekde úplne inde. Ale je dobre rozmýšľať zase. Idem napríklad s nejakým novým produktom, s nejakou novou službou, nejaký nový web. Rozmýšľam. Samozrejme, mám nejaký brand, mám nejaký názov. Pozerám okamžite, je tam voľná doména, registrujem domeny. není tam náhodom už nejaký trademark, predtým na to hodený zvážujem. Oplatí sa mi to? Pôjde to? Áno, tu je veľmi ťažko, tu by nám pomohla tá kryštálová gula, do ktorej by sme sa mohli pozrieť. A dobre, túto zaregistrujem povedzme ochranu známku, ale zistím o pol roka, že ten produkt, o ktorom som si myslel, že je úplne super, najsám lepší, no tak nikto o neho nemá záujem a nič z toho nie je. Čiže vyhodených 150 eur alebo 800 eur do vzduchu, síce mám ochranu známku, ale čo z toho, keď nemám k tej známke prilepený nejaký produkt alebo službu, ktorá by sa predávala. Takže to je potom ťažko s tým, ale určite to treba mať na pamäti, že aj toto je jeden zo spôsobov, ako bojovať proti konkurencii z môjho osobného hľadiska veľmi prácný na dlhé lakte, lebo aj keď vás niekto okopíroje, nedaj Bože, že sú to nejaké čiňania, aj keď to máte registrované, máte tam na tom ochranu známku, tak čo budete robiť? Najmite, najmete si právnika? Môžete. Je to na dlhé lakte, kto sa tam bude s tými čiňanmi naťahovať, že porušujú vaše európske autorské právo a tak ďalej a tak ďalej. Takže vidím to ako komplikované, ale samozrejme ten systém to umožňuje a pokiaľ máte ten pocit, že je to niečo hodnotné, niečo cenné, že je to niečo jedinečné, čo bude nadlho, že to nebude len ja neviem, dvojmesačný projekty, ktorý za mesiace zakape a odjdete od toho, ale že to je niečo, čo chcete skutočne budovať, tak potom má zmysel aj registrovať si napríklad patentové vlastníctvo, ochranu známku a tak ďalej a tak ďalej. Takže, priatelia, toľko k myšlienke naozaj konkurencie, Hovorím, netreba sa toho báť, netreba byť s tým zdesený, je to niečo, čo tu bolo, čo tu bude, je to prirodzenou súčasťou jednoducho života podnikateľa. Skôr alebo neskôr, ak ste úspešní, tak sa jednoducho vždy nájde niekto, kto vás bude kopírovať, ale netreba sa toho báť, pretože to znamená, že niečo robíte dobre. Páčil sa vám tento diel podcastu? Ak áno, budem rád, ak mu necháte nejakú peknú recenziu na iTunes, určite vám tiež budem vďačný za jeho vzdielanie. Nové časti podcastu si môžete vypočuť aj vo svojej podcast aplikácii, napríklad Podcast Addict, alebo si ho stiahnite cez iTunes, môžete ho tiež počúvať cez Spotify alebo Google Podcast. Okrem toho som pre vás vytvoril Facebook skupinu, link nájdete v popisku, kde spolu môžeme diskutovať o témach, ktoré tu preberáme. Ak vás zaujalo to, o čom som dnes hovoril, navštívte môj web a môžete si objednať bezplatnú konzultáciu, kde sa spolu pozrieme na to, ako môžeme pomôcť vášmu podnikaniu. Som rád, že sme strávili spolu nejaký čas a teším sa na opätovné stretnutie v Etheri. Dovtedy sa majte pekne a nech sa vám darí.